0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. И в ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Напомню, вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Самые интересные будем читать прямо здесь, в студии. Ну и давайте сразу к делу. В Клинцах, в Брянской области, сбили украинский беспилотник. Момент взрыва попал как раз на камеры очевидцев. Хочу вам сразу показать это видео По словам губернатора региона, поврежден балкон жилого дома, на месте работают все оперативные службы, к счастью, обошлось без пострадавших. Как установили, что это именно украинский беспилотник, найдены его обломки, фото тоже уже опубликовано в сети, вам его сейчас и как раз вывело на плазму. Это все подробности к этой минуте касательно ЧП в Брянской области. Следим за развитием событий вместе с вами. Обязательно расскажу все, что появится на лентах новостей. А теперь к данным украинских источников. Значит, украинские СМИ сообщили о взрывах на Украине, в том числе в Киеве. зафиксированные э, хлопки и в Киевской, и в Черниговской, и в Днепропетровской областях, а также в Краматорске, Славянске и Черкасах. Около двух ночи объявили на Украине воздушную тревогу. Сначала в Николаевской области, затем практически по всей стране, за исключением Сумской и Харьковской областей. В администрации Киева уже сделали выводы. Они заявили, что вооруженные силы России провели комплексный удар по разным направлениям, применяя и беспилотники, и и баллистические, и крылатые ракеты. Пуски назвали исключительно плотными. Конец цитаты. Что касается повреждений, то известно, что в Киеве, в Святошевском районе начался пожар. Его уже локализовали на площади в 200 квадратных метров. Известно, что там находился военный объект. По предварительным данным хранились средства ПВО или боеприпасы ПВО. Тоже будем смотреть, как будут развиваться события. Что касается сообщений от наших местных властей на линии соприкосновения, то Владимир Рогов заявил, что российские войска ночью нанесли удар по тылу в УСУ в Запорожье. Хочу показать вам как раз э- его цитату, сошлемся на РИА Новости, написал Рогов в своем телеграм-канале. «Поздним вечером русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению боевиков ВСУ в ближнем тылу противника к западу от Орехова». Здесь известно, что удар наносился конкретно по скоплению сил и средств на запорожском направлении. Я напомню, многие из экспертов сходятся во мнении, что именно это направление станет одним из приоритетных при киевском контрнаступлении, которое никак не начнется. Еще о достижениях наших вооруженных сил стало известно, что армия России взяла под контроль село Масютовка. Это уже Харьковская область. Сообщается, что село Разрушено, но именно там боевики оборудовали себе огневые позиции, взяли э, под контроль возвышенность и оттуда контролировали всю э, равнину с помощью пулеметного и артиллерийского огня. Пять бойцов переправились через реку Оскол, забросали гранатами позиции противника и затем смогли удержать до прибытия основных Сил. Ну а теперь давайте к официальным данным Министерства обороны. Что нам заявил Игорь Коношенков, мы прямо сейчас послушаем.
2: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной операции На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии западной группировки войск, поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области. В течение ночи, благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады, в районе населенного пункта Двуречной Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также «Гаубица Д-20». На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиации огнем артиллерии группировки войск Центр нанесено поражение живой силе и техники Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Невская Луганской Народной Республики. Подразделениями 76-й десантно штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Деброва Луганской Народной Республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. За сутки на данном направлении уничтожено более 75 украинских военнослужащих. Две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка гвоздика, а также гаубица Д-30. На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовск, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта «Красная» Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов. Часов-Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиации совершено 7 вылетов. Артиллерии и группировки выполнено 72 огневые задачи. За сутки потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих и наемников. Один танк, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и МСТБ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов «Водяное» и «Угледар» Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 150 украинских военнослужащих, а также 5 автомобилей. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, Боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля. оперативно тактическая и армейская авиации, артиллерия группировок войск вооруженных сил Российской Федерации поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 97 районах. В районе населенного пункта Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожена радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Истребительная авиация ВКС России – в районах населенных пунктов Селидова и Брусовка Донецкой Народной Республики сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 7 противорадиационных ракет ХАРМ, одна крылатая ракета большой дальности Сторов Шедом, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня Хаймас. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов. Новопокровка, Водяное, Работяно Запорожской области, Любимовка, Новая Каховка, Херсонской области, Горловка, Пески, Володина Республики, Кременная и Новокраснянка Луганской народной республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 425 самолетов, 233 вертолета, 4156 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитно-ракетный комплекс. 9169 танков и других боевых бронированных машин. 1100 боевых машин, реактивных систем залпового огня. 4821 орудия, полевой артиллерии и миномет. А также 10214 единиц специально военной автомобильной техники.
1: Я думаю, вы обратили внимание на заявление Коношенкова об уничтожении британской ракеты «Сторм Shadow. Это та самая дальнобойная ракета, о которой объявил Лондон э, не так давно, 11 мая, что они передали ее Киеву. И лететь она может на 250 километров. Именно с помощью таких ракет наносились удары накануне по Луганску. Что нам э, дал тот факт, что мы сбили эту ракету? Нам теперь известна тактика, которую применяют в ВСУ для этих ракет. Ну, смотрите, вот сама ракета. Известно, что ее запускают с, истреб... с штурмовика СУ-24. Вот он так выглядит. При этом сопровождают самолет Миг-29. И Су-27, его ведут истребители, которые модернизированы и имеют возможность переносить ракеты «Харм», чтобы защищать, соответственно, несущего дальнобойную ракету. В качестве хитрости ВСУ используют беспилотники. Это такой отвлекающий маневр, отвлекающие цель, что позволяет наносить удары непосредственно дальнобойной ракетой по тем а, пунктам, которые а, были назначены в качестве цели. А, тактика ВСУ, как я уже сказала, нам теперь известно, что, безусловно, позволит разработать тактику противодействия а, этим атакам. Легче будет нашим ПВО с ними справляться. Вопрос в том, чтобы радиуса действия нашей противовоздушной системы хватало и все города были прикрыты вот вчера луганск дважды отказался под ударом один из которых был вот такой ракетный в центре луганска вчера пострадали семь человек двое находятся в тяжелом состоянии давайте напомним что вчера случилось в лнр В было принято решение, что все учебные заведения города переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования ЛНР. Посещение детских садов и школ рек- рекомендовали предусмотреть по личному заявлению родителей. Формат проведения сессий в вузах определят после 22 мая. Ну и э, теперь давайте обратимся, друзья, к экспертному мнению. Мне подсказывает аппаратное, что вот-вот с нами на связи будет наш первый сегодняшний эксперт Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества. Роман Олегович, здравствуйте, рад приветствовать вас в эфире.
3: Добрый день, Екатерина.
1: Роман Олегович, я, конечно, не специалист, но мы попытались разложить и проанализировать тактику вооруженных сил Украины в плане применения Storm Shadow. И правда ли, что то, что мы знаем, позволит нам э, умело и успешно противодействовать этой тактике?
4: Знаем мы, что в составе поставки есть 200 ракет, ракет, которые максимально э, имеют заявленную дальность до 560 километров, но большая часть из них имеет дальность до 250 километров. Э, Данная глубина поражения российских территорий в настоящее время реализуется только по бывшим республикам ДНР ЛНР больше всего ЛНР Значит, целью данных действий является угроза напоминание о своей агрессивности и попытка посеять хаос панику в рядах мирного населения крупного города Если говорить о тактике, которая в этой ситуации возникла, она нами э, легко изучена, предполагает внимательное отслеживание э, взлет э, самолета э, с группой прикрытия, имеет возможность поражения этого самолета нашими э, средствами дальнобойного ПВО, это С-300, С-400. Причем не только ракету, но и самолет с этой ракетой. В дальнейшем мы тщательно следим за фактом пуска, предполагаем отслеживаем траекторию полета и при производстве петлей перед применением данной ракеты значит, район прикрытия средствами ПВО средней и меньшей дальности тоже весьма эффектно, эффективно готов поразить э, данную ракету.
1: Значит, нам просто не хватает этих э, систем ПВО, если в Луганск все-таки ракета прилетела?
4: Вы знаете, мы к этому не готовы. Были на этом отрезке времени. Потому что вот сейчас степень э, поражения значительно выросла, и мы уже э, подтверждаем факт сбития одной из этих ракет. Как только мы удачно собьем один или два э, самолета, поверьте, э, значит, испуг, испуг э, по применению данного вида вооружения значительно вырастет. Плюс, на всякий случай, напоминаю, что мы уже достаточно эффективно поразили склад э, с рядом предыдущих поставок э, импортных боеприпасов, поэтому это все тоже где-то складируется. Приблизительно место складирования нам понято. И я предполагаю, что или наши разведывательные подразделения, или э, возможность э, контроля военно-космическими силами, или э, артиллерийскими подразделениями, мы данную задачу тоже наверняка предполагаем выполнить.
1: Роман Олегович, я еще хотела спросить вас о ЧП в Клинцах. А сегодня там сбит беспилотник, и есть вот уточнение, что это беспилотник самолетного типа. Можете нам пояснить, что это такое?
4: Это беспилотник, которого, который отличается значительно большим, э, размером, большим размером. Отсюда у него и возросшие характеристики, то есть он может лететь на значительно большее расстояние, зачастую до тысячи 1500 километров, а также может нести достаточно солидную бомбовую нагрузку.
1: А что это Несколько... может быть за бомбовая нагрузка, ну, в Тротиловом, например, эквиваленте?
4: Ну, 150-200 килограмм, это весьма солидно.
1: А какая цель была, как, по-вашему, запустить его в Клинцы? Вот еще даже нет информации, какой там был бы запас, что он нес этот беспилотник.
4: Да вы знаете, я думаю, он мог ничего как бы нести. Во-первых, они могли прощупывать нашу систему ПВО. Почему? Потому что данный вид беспилотника работает на других высотах. То есть они прощупывали наше эшелонирование ПВО. Это задача любого пуска беспилотника это как бы это первое да ну вы знаете вот не удалось не удалось значит степень боеготовности нашего кого данной ситуации равна 100 мы сбили
1: да, спасибо вам большое за вашу оценку. Дай бог, так будет работать наш ПВО всегда. Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий кавалер Ордена мужества, с нами был на связи. Но мы с вами, друзья, военную тему не заканчиваем. Остаемся, что называется, на линии соприкосновения и отправляемся в Донецк. Украинские войска вновь обстреляли на столицу. ДНР этой ночью, точнее ранним утром. Удары наносились с 5 утра до 6.40. Выпустили они в общей сложности сегодня 33 снаряда калибром 155 миллиметров. В Донецке работает и наш корреспондент Елена Кононова. В этот раз она посетила взвод обеспечения. Увидеть быт бойцов своими глазами ей, безусловно, удалось. И она об этом сейчас прямо и расскажет.
0: Вы знаете, в телеграм-каналах, в различных социальных сетях мы сейчас очень часто видим кадры работы орудий, военнослужащих на огневых позициях. Но мне все чаще хочется рассказывать именно про быт бойцов. Мне кажется, так успокаиваются сердца тех, кто ждет их дома. Потому что они знают, что все накормлены, есть место, где можно согреться, отоспаться. И именно поэтому в этот раз наша съемочная группа приехала во взвод обеспечения ну что маэстро полевой кухни Руслан готов пообщаться с нами сейчас обед будет что на обед у бойцов
5: на обед сегодня борщ и каша гречневая Ну, с тушенкой соответственно
0: а я так понимаю что у вас практически все супы они консервированные да Да, то есть вы заливаете знаете мы часто видим Модернизируют танки, БМП. А кто-нибудь додумался модернизировать в полевую кухню со времен наших дедов и прадедов? А что
5: и модернизировать? Ну как бы умные люди уже все придумали за нас, подумали. Солярка есть, спички есть. Ну, накачали систему воздуха. Сейчас Кстати, давай Сейчас зажжем. Сейчас зажом Пять минут она прогреется. Прореется и будет все нормально
0: ну что, посмотрим, как выглядит армейский суп
5: Так, ну, вот, в принципе, это наш склад Запасы наши Вода питьевая Бутилированная Холодные закуски Паштеты Тушенка ага. Вот такая вот банка, хорошая, кстати, тушенка Такая кусковая вот это наши первое блюдо, вот, в данном случае рассольник. Вкусно, бывает с перловкой, бывает с рисом разный. ну, в принципе, тот и тот, я больше с перловкой люблю. Супы вот тоже это, баночный
0: вариант. В общем, голодным никто ну, не нет, останется. Руслан, а позывной у вас какой? Нет, Нету позывных, тут нет, нет позывных не никаких, просто, просто Руслан. Руслан.
1: Ну а мы продолжаем, друзья, и переходим ко второму блоку нашего эфира, к международной повестке. Лондон и Киев планируют создать коалицию по истребителям. Как уточнил господин Зеленский после встречи с Сунаком, Киев и Лондон планируют создать союз, куда войдут желающие поставить Украине самолеты. Есть у меня и цитата Зеленского. Я думаю, что в ближайшее время вы услышите какие-то очень важные решение, но нам нужно еще немного над этим поработать, сказал он. В общем-то, эту примерную фразу по поводу самолетов говорит он последние полгода. По словам Зеленского, поставки Киеву самолетов остаются главными, главным вопросом, имеют решающее значение для Украины, потому что иначе у них не получится контролировать небо, а значит контрнаступление не будет успешным. Отсюда волей-неволей хочется сделать вывод, что ж до поставок самолетов получается контрнаступление киева не будет а вот готов к этому запад или не готов большой остается вопрос кстати ранее стало известно что великобритания открывает центр подготовки украинских военных летчиков начнут они курс обучения уже летом и будут учиться летать на западных самолетах конкретные модели здесь не уточняется а вот поставлять киеву f-16 которые Зеленский так просил, Лондон вновь отказался. Что касается поставок самолетов и роли здесь Европы, то Франция не осталась в стране. Они тоже заявили, что готовы обучать украинских пилотов, готовы начать прямо сейчас. Ну и тоже вслед за Великобританией передадут дальнобойные ракеты. У них примерно таких же, как Storm Shadow, только называются иначе. А вот... Что касается текущих поставок, то и Лондон готовит новый пакет военной помощи. Отмечается, что в него войдут сотни зенитных боеприпасов, а также ударных дронов большой дальности. Рискну предположить, именно такой беспилотник сегодня атаковал Брянскую область. Правда, подробностей названий пока нет. Есть только фотообломков в сети. Мы с этого с вами начинали сегодня эфир. Следим за развитием событий вместе. Но вернемся к Великобритании. Значит, премьер-министр Сунок собирается объявить об этом пакете в ближайшие буквально дни. Также ранее сообщалось, что сунок будет выступать за консолидацию оказываемой Украине поддержки на саммите стран Большой Семерки, которая состоится с 19 по 21 мая хиросиме но этих планов пока эти планы пока неизвестны точно что касается европы то собирались они отправить украине очередной транш но Венгрия его заблокировала сейчас друзья покажу вам этот пост в нашем telegram Здесь собирались отправить деньги из фонда Евросоюза на вооружение Украины. Уточняется, что на сумму в 500 миллионов евро должен был отправиться этот пакет 22 мая. Но Венгрия заблокировала. Они потребовали гарантии, что в будущем, когда конфликт на Украине закончится, эти деньги будут использоваться и на другие нужды тоже. Ответа на свой протест пока венгры не получили. Кроме того, стало известно об исчерпании пакета помощи США Киеву. Они выделяли его, предусмотрели в бюджете 48 миллиардов долларов. И вот иссякнет этот пакет к середине лета. Уточняется, что ш- сейчас осталось 6 миллиардов, что безусловно вызывает у Штатов опасения. Давайте смотреть материал.
6: Пакет помощи США Киеву на 48 миллиардов долларов почти исчерпан, пишет политику. Закончиться может уже к середине лета. Осталось около 6 миллиардов долларов. Конгресс одобрил его в декабре прошлого года. Белый дом обсуждает новый пакет помощи. Предложение сделают на фоне дебатов о потолке госдолга США. Новый транш может вызвать недовольство со стороны части республиканцев. Они хотят сократить расходы на Украину. Темпы поставок вооружения могут разочаровать Киев, считает издание. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, бронемашины поступают только партиями, а никогда не это необходимо. А командующие силами НАТО в Европе Кристофер Кавале передали уже 98% запрошенной техники. Тем временем из Европы Зеленский вернулся с новыми пакетами военной помощи. После встречи с президентом Украины лидер Франции сообщил: страна не поставляет Киеву оружие, которое может дотянуться до территории России. А еще Париж не берет на себя обязательства поставлять самолеты. Речь только о ракетах и обучении военных. По мнению Макрона, Москва потерпела геополитическое поражение в конфликте на Украине, но конфронтации с ней нужно избегать. Кроме того, Россия превращается в вассальное государство Китая. В Кремле отреагировали. «Наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой, носят характер стратегического особенного партнерства. И это не связано с какой-то зависимостью кого-то». Партнерство между Москвой и Пекином не дает покоя Парижу. Но Западу придется смириться с реальностью крепких, равноправных отношений между странами, считают в МИДе. А словами о поражении Макрон выдает желаемое за действительное. Чем чаще мы слышим такие молитвенные заклинания, тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности.
1: Что касается решений Пентагона, то стало известно, что 31 танк «Абрамс» они уже отправили в Германию для того, чтобы учить украинских военных. Отмечается, что применяться эти машины будут исключительно для тренировок, но некоторые образцы попадут и на линию соприкосновения, чтобы боевики смогли собственно узнать об их возможностях. Ну а к нашему эфиру успел присоединиться мой коллега Гея Саралидзе. Я рад тебя приветствовать.
3: Здравствуйте. Всех приветствую.
1: Гия, стало известно, что вот эти самые Абрамс, а, ну, те самые танки, которые должны принимать участие в боевых действиях, появятся на линии соприкосновения а, осенью. Ну, быстрее и быстрее они все стараются, сроки сокращать, но, правда, отправят предыдущую модель. А, как ты думаешь, это последняя такая дорогая а, поставка? Или будут новые, и вот будет больше, чем 48 миллиардов?
3: Мои предположения... Во-первых, очень много будет зависеть, как будут развиваться события. К осени следующего года, надо сказать, что будут выборы. Поэтому вот как внутриамериканская политика будет развиваться, от этого, конечно, очень многое будет зависеть. Но сейчас выделять деньги на Украину становится все тяжелее и тяжелее. Ну вот материал уже наши зрители увидели. Это действительно очень интересная статья в «Политика», которая рассказывает о том, что осталось 6 миллиардов из 48. Вот вообще рассчитывали, что этих денег хватит как раз до как минимум нового года до конца года, но просчитались, и похоже, что уже там к июню, к концу июня уже этих денег не будет, потому что американцы очень много выделили, собственно, под, под этот контрнаступ, как его называют, и выгребли все, что могли. Ну, я думаю, что там еще и аппетиты очень серьезные у различных корпораций. Куда пошли все эти деньги точно? Ну, и вот этот посчитать довольно сложно. Как в случае, когда такие же миллиарды тратились на Афганистан, даже специальные комиссии, которые Трамп потом создавал, они через два месяца заканчивали свою деятельность, потому что, видимо, выходили на таких людей, что что, что, дальнейшее расследование становилось невозможным. Поэтому денег будет мало. По поводу Абрамсов, вы понимаете, тут интересная вещь. Сейчас техника, да, Те же леопарды, они так слегка где-то появились. Говорят, что первые уже сожгли. Да, может быть, даже не один уже. Но появились они, когда, как утверждает украинское руководство, и военное в том числе, подсохли дороги. Ну, то есть, вот распутиться если осеннее закончится. Я хочу напомнить, что осенью будет осенняя распутиться. И вот вот те самые абрамсы, леопарды и так далее, которые так не любят грязи там э, и э, вязнут и так далее, я не очень понимаю тогда их смысл появления в осеннюю распутицу, если они не могут ничего сделать в весеннюю. Поэтому, ну, может быть, они как раз опять, нам же говорили, что будут какие-то активные боевые действия, когда земля подмерзнет. Ну, вот она уже подмерзла, потом распутится, сейчас подсохла. Думаю, что... Все это игрище, конечно, такие, в том числе и киевского руководства, и эти все выезжи и так далее. Речь идет о том, что сейчас... О полной программе из-за того, что э, заканчиваются деньги у Соединенных Штатов Америки. И Конгресс, скорее всего, не даст. Тем более у них сейчас вот этим с потолком долго, э, бодяга и так далее. Сейчас вот явно не до Украины с точки зрения денег. Поэтому активизировались главные э, союзники и дублеры Соединенных Штатов Америки, британцы. Мы видели, они были пробивали вот эту всю историю с танками, с тяжелым вооружением. Теперь с самолетами. Время. Теперь... Дальнобойные дальнобойные ракеты, да, вот эти шедо, причем, заметьте, с момента того, когда они объявили о их поставках, я первого прилета в Луганск прошел ровно сутки. То есть они были уже там и, скорее всего, обслуживают эти установки специалисты оттуда, западные. Вот. Сейчас, да, они Ну, начинают... Да, потому что им
1: нужно было модернизировать самолеты. Это же все-таки ракета базирования воздушного.
3: Она может... Они говорят, что можно ее и с воздушного базирования, и с неких установок модернизировать. Но все равно это нужно было, понятно, проделать. Ну, во-первых, их надо было физически поставить туда. Надо было разработать вот этот план, да, как они будут ее использовать с этими обманками, там, и так далее. Понятно, что это дело даже не одного месяца. Вообще... Мы в этой студии, а я не только в этой студии, уже давно говорим. Все, что смогут поставить, все, что есть, сейчас начинается, даже многие из моих коллег говорят о поставках ядерного оружия, что может дойти и до этого. Другие считают, что это вот табу, этого не будет. Я не знаю, будет или не будет, я хочу зафиксировать, что на этот момент, особенно после визита Зеленского в Европу, где просто перед ним лебезили, обещали все и так далее. Это на самом деле втягивание Европы уже не в какую-то гипотетическую, какую-то такую э, войну, которую по-разному там называют э, виртуальную, там еще какую-то. На самом деле, они принимают участие в боевых действиях. Надо это абсолютно точно уже зафиксировать и понять, что мы сейчас воюем. А американцы, да, они сейчас из-за отсутствия денег, они сейчас пытаются собрать все, что можно с европейцев. Ну, европейцы чем могут, будут помогать. Но у них тоже силы, конечно, не бесконечны. Ресурсы не бесконечны. Все, что смогут дать, обязательно дадут. С э, Самолетами просто, ну их нет такого количества, э, и это очень дорого. Но
1: снова об этом заговорили. Но они снова заговорили, они, они, они,
3: они пойдут на новый круг, и они додавят их. Они... другое дело. Насколько это все и может. Изюльенскому
1: это даст новый повод для отсрочки контрнаступления. Раньше он танки ждал, теперь он ждал дальнобойных ракет, теперь он будет ждать самолет. Не,
3: ну я не знаю по поводу. Я считаю, что контрнаступление, ну, или то, что они называют этим наступлением, контрнаступлением, оно будет. Но ну, деться ему некуда. И то, что американцы выгребли под это все деньги, которые запланировали на год, да, фактически за полгода их из расходов, тоже говорит о том, что они, конечно, их будут подстегивать. Потому что если сейчас хоть, хотя бы не произойдет чего-то, что можно будет за какую-то победу выдать, да, за успех, Республиканцы просто вообще не дадут э, дем- демократам э, и вообще ястребам двухпартийным э, выделять деньги на Украину. Это будет э, бессмысленно абсолютно.
1: Ну а давай теперь почитаем комментарии. Друзья, я вам уже говорила, что вы можете подписываться на все наши площадки в соцсетях, комментировать. А самое интересное из ваших высказываний мы будем читать здесь в студии. Слово «Аппаратный».
7: Да, Катя, Ги, доброе утро, спасибо. Хочу рассказать о самых актуальных новостях к сегодняшнему утру. Первая новость будет в Там житель Омска открыл стрельбу по студентам из окна своей квартиры. Причина довольно странное. Его разозлил так называемый шум под окнами. Он достал э, винтовку и выстрелил. Пуля попала 17-летнему парлю в лицо. Госпитализация ему, к счастью, не понадобилась. А вот полицейские сразу же отобрали у стрелявшего оружие и, соответственно, его задержали. Тина пишет. Ну, действительно, зачем было шуметь под окнами? Нельзя было найти и другое место для сборищ. Почему надо обязательно под ними орать? Люди и так хотят дома отдохнуть, а не ор слушать. Уже сколько было таких случаев. Мужика с скорее всего, наверное, посадят, но молодежь хотя бы должна получить урок. Ей отвечает Валерий, я бы его вообще наградил за отличие в в охране общественного порядка. Он очевидным образом действовал в ситуации крайней необходимости, когда устранить реальную общественную опасность иным способом просто уже невозможно. Вот и Лариса Иванова пишет, реально ведь достают, орут, барагозят, тут у каждого нервы сдают. Белла... Белла пишет, почему студенты не у себя дома сидят, орут по духам своих родителей. Сидели бы они дома, никто бы не стрелял. А так все правильно, нужно отстреливать, чтобы был порядок. Достаточно радикальное мнение, но оно есть. Мне
1: кажется, и... люди, которые пишут вот такие сообщения про отстреливать, они просто забыли, как сами были студентами. Ну, и, скорее всего, лучше, да. лучше студенты будут сидеть во дворах, чем дома за компьютерами, а потом брать оружие у отца или вот у таких же и ходить по школам отстреливать. Да,
7: тут уже у каждого свое мнение, с этим не поспоришь. И Вадим Костромицкий заключил, соответственно, органы не реагируют, а когда граждане сами пытаются отстоять свои права, их же и наказывают. Да. Давайте перейдем к следующей новости. На этот раз из телегии Она, кстати, как раз и связана с этими самыми студентами. У них хотят повысить стипендию, а именно приравнять ее к МРОТУ, который сейчас составляет 16 300 рублей. Так он, такой закон сейчас внесли в Госдуму. Сообщают, что якобы сейчас российские студенты получают около двух тысяч в месяц. Ну, не знаю, где взяли такую информацию. У меня, например, стипендии отличаются. Парламентарий считает, Больше что... Больше-меньше, такие... Лиза, а, ну, ну, они так не настолько уж больше, она около трех конечно, не пошикуешь, но есть где-то меньше, наверное. Вот. И, соответственно, на эту новость наши подписчики отреагировали так. Родина Цветкова пишет. «Сделайте бесплатное обучение во всех образовательных учреждениях. Уберите коммерческое образование, сделайте всем бюджетным обучением». Вот. А Софья Рудцова считает. «Идея, например, хорошая. Было бы неплохо, чтобы чтобы они действительно повысили, но она не считает, что действительно на такую сумму». А вот Наталья Смирнова считает, что это действительно должно помочь родителям. И Светлана Калмыкова за Включила. Всего лишь 1900 рублей в месяц, очень большая стипендия, в кавычках. Даже на проезд, наверное, не хватает. Студент – наше будущее. Это все профессии, мы тоже были студентами, и прекрасно знаем, как тяжело было нашим родителям, да и нам, студентам. Они всегда голодные, гранит науки надо грызть, не на пустой желудок. Да, это уж точно верно. На этом у меня пока что все. Мы к вам еще обязательно вернемся с комментариями. Продолжайте их дальше оставлять в наших соцсетях. Самые интересные, как всегда, озвучим в стриме.
1: Катя Спасибо, Лиза, большое. Гея, мы возвращаемся с тобой к международной повестке и обсудить еще хочу тему санкций. Снова об этом заговорил Евросоюз. А, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лянь, заявила, что теперь ограничения коснутся транзита через Россию. Предлагается ограничить а, транзит товаров двойного назначения. Что происходит? Здесь надо пояснить. Третьи страны покупают товары а, в Евросоюзе и передают их России. И этот механизм предлагает Урсула фон исключить. Кстати, на этот раз не говорили они о каких-то ограничениях и санкциях этим, по поводу этих третьих стран, которые помогают таким образом России.
3: Нет, ну там есть уже решение принято о так называемых вторичных санкциях, то есть фактически против стран, которые помогают обходить да, санкционные запреты. Я не скажу, что это как-то облегчит нам жизнь. жизнь. Безусловно, она усложнит нам жизнь и жизнь наших партнеров, которые с нами взаимодействуют. Но ну, понимаете, это ведь всегда палка о двух концах. Ну вот сейчас Борель перед встречей с индийским коллегой сказал о том, что пойдет речь о том, что Евросоюз будет ограничивать поставку нефтепродуктов, которые производит Индия из российской нефти. Ну, Во-первых, хочу понять, как они будут отделять нефтепродукты, которые произведены из российской нефти или не из российской нефти. Ну, Достаточно тяжело это сделать. То есть это просто речь идет об ограничении для Индии. Как вы думаете, это понравится Индии? А никаких интересов ЕС в Индии, в этой стране, которая развивается, там нету. А сейчас документ, который собирается ЕС принять по поводу своих взаимоотношений с Китаем, который ставит фактически торговые отношения с Китаем одним из главных партнеров Евросоюза. Я напомню, там просто 600 миллиардов или 700 миллиардов оборотов которые вставят это решение, будет поставлено в зависимости от политических каких-то решений. То есть они, называя это там как-то, то есть называется вот это, этот документ у них, что типа как бы вот эти торговые отношения обезопасить их, на самом деле они ставят на этом живный крест. Как, отре... как отре... отреагирует Индия, как отре... отреагирует Китай на все это? Евросоюз себя убивает.
1: Но нет. пока они привыкли, что вот как они себя поставили, так мир под их дудку и пляж.
3: Нет, 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 подождите. Евросоюз? Ничего. он Что он вообще поставил? Соединенные Штаты Америки чего-то там поставили, да. А Евросоюз? Они что, выиграли от того, что перерезали дешевые энергоносители российские. От себя. И, кстати,
1: хотят запретить их восстанавливать.
3: Запретить, подорвать, не знаю, все, делать все, что угодно. Они пошли на преступление фактически. Кто-то взорвал, а кто-то покрывал и покрывает это преступление, которое против них же было совершено. Поэтому на каком месте, кто, кто кого поставил на место, какое это Но место? Но если
1: в этом случае Европа, что называется, прогнулась под Штаты, прогнется и в случае с
3: Китаем. они обязательно прогнутся. Они, никто им не может запретить самоубийца об стенку. Ну, никто. Они будут это делать, пускай делают. Дело в том, что вот это вот выступление, очень мощное, надо сказать, Барелли, где он фактически, не фактически, а дословно процитировал э, Геббельса о том, что нам сейчас... Я, конечно, люблю масло, но вот сейчас пришло время, когда главное пушки, а не масло. И придется от масла-то бы отказаться. Это ровно повторение то, что говорил Геббельс в 30-х годах. Пушки вместо масла. Масло потом, когда победим и отнимем у кого-нибудь. Ровно то же самое говорит Барель. Он говорит европейцам. Господа... Время сложное, масла будет меньше, пушек будет больше. Надо решить, во-первых, проблему с Россией, вот решим, тогда и масло прибавится. Потому что какое-то время будем грабить то, что никак не могли в течение тысячелетия там, добиться этого, уничтожить эту большую непонятную им страну.
1: Програбить Хочу вернуться к санкциям. Под санкциями может оказаться и Грузия, тебе эта тема, близка как никогда. И причиной тому станет или может стать возобновление авиасообщения между Значит, Россией и Грузией. Возобновление
3: это уже факт. Да, уже, потому
1: что сегодня уже азимут, продаются билеты
3: билеты на, заявил. Да, билеты на первые рейсы на два дня, которые выставили, были проданы за полтора часа. Они сразу разошлись. Uh, уже сейчас будет еще uh, приб- добавится к Азимуту, добавится грузинская авиакомпания AirZen uh, uh, грузинские авиалинии, которая тоже будет летать по этим потом будет расширено, сейчас пока только Москва-Тмилиси рейсы, uh, будут еще рейсы Москва-Батуми и Москва-Кутаиси.
1: А, пока мы еще расписание с тобой не, не составили, я хочу к сегодняшней новости. Тбилиси против, там люди вышли э, вот. на акцию протеста. Сейчас Но скажу, с... что она была очень условная. Я, не я беги когда, вперед, я когда паровоза.
3: увидел Грузия против значит, восстановления авиасообщения, я очень люблю нашу. э, 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 компанию и и своих коллег. Я понимаю, что они таким образом привлекают но это не совсем правильно отражает то, что происходит.
1: Да, действительно, протесты не были масштабными, но тем не менее присутствующие держали в руках плакаты с призывом к руководству страны отказаться от всего русского. Эти кадры вы как раз сейчас можете видеть на своих экранах. Вместе с одним из требований митингующих было ввести ограничение на въезд россиян в Грузию. Но а, здесь и о масштабах стоит сказать. Прилегающий к парламенту проспект Руставели перекрывать не пришлось из-за как раз небольшого количества собравшихся их, ну, так скажем, спокойного поведения. э, э,
3: В Грузии огромное количество э, всяких НКО которые живут напрямую от подачек с, из западных различных фондов.
1: То есть они профинансировали и люди ну, пришли?
3: Безусловно. Ну, во-первых, это молодые люди, бездельники в основном, ну, вот, э, которые, ну, во-первых, с одной стороны, мозги, конечно, промыты по всей... Я там смотрел эти опросы, когда ну, у людей спрашивают, хорошо же ли, что отменили визы, восстанавливают авиасообщение. И в основном люди говорят, да, конечно, ну, уж замечательно, вот у меня там родственники там и так далее. Ну... И там два или три там молодых человека, некоторые из них, по-моему, еще до 18 лет нету. они, значит, надувая щеки, явно, значит, набравшись вот этих фраз откуда-то из телевидения там или еще откуда-то, они говорили... Я категорически против. Категорически. Потому что Евросоюз не примет нас в члены ЕС. Если будут летать самолеты в в Тмилиси из Москвы и отменят визу грузинам, которые теперь могут приехать в Россию просто по, ну, по паспорту иностранному гражданина Грузии. Но, понимаете, это сама формулировка. Понимаете, за то, что между двумя странами я напомню, что в России живет около миллиона этнических грузин. Ну, не только граждан, но и таких, как я, граждан России, но которые имеют связи с Грузией. Да? У меня родители, пожилые, живут в Тбилисино. Есть, значит, какие-то друзья, родственники и так далее. То есть для того, чтобы им прилететь ко мне, им надо было очень сложно получать, тем более нет дипломатических отношений, им надо было получать визу для того, чтобы прилететь. То есть я здесь должен был оформить приглашение, отослать и так далее. Но это целое э, дело. А главное, что ну даже если ты получаешь эту визу, надо долететь. А это, либо, во-первых, это в два раза, в три раза дороже, чем могло бы быть при прямых. То есть надо было лететь либо через Турцию, либо через Армению, либо через Азербайджан с пересадками там, и так далее. Объясните мне, какое это абсолютно гуманитарная вещь? А могли бы люди прилететь, чтобы лечиться, учиться там, и так далее? Почему эта гуманитарная вещь превращается в объект а, санкций?
1: Ну, они в этом увидели какой-то, вероятно, хитрый путинский ход.
3: Подождите. Слушайте, вы вам сказали, да, вот я, я, допустим, Кате говорю, В принципе, можешь приходить ко мне в гости. Ну, если захочешь.
1: Да, но ты приходит за... кто-то и говорит, если к да, нему пойдешь, ты не смотри, не...
3: мы тебя уволим с работы, потому что ты общаешься с иноагентом. Слушайте, ты захочешь прийти? Придешь. Не захочешь, не придешь. Я просто говорю, я буду рад тебя видеть. А там, как знаешь, объясните мне, что против чего здесь протестовать. Поверьте, 70%, там 60% против вообще Грузии. По оценкам западных социологических служб. Около 70% грузин против введения любых санкций против России. Любых. Но
1: почему Путин снимает запрет именно сейчас?
3: Слушайте, Грузия проявила себя разумным государством. Руководство Грузии. Оно не втянулось в санкционную политику. Оно очень риторически, очень держит себя в руках. Нет никаких вот этих вот провокационных каких-то выступлений и так далее. Значит, товарооборот увеличился в несколько раз. Грузия не стала поставлять оружие Украине, в том числе системы ПВО, которые Грузия когда-то купила у Украины и которые требовали обратно отдать. они все время громкогласно заявляют о том, при том, что давление невероятное. Послица США, которая там в Тбилиси сидит, она просто каждый день обменивается угрозами, всякими ругательствами с действующими премьер-министром, с правящей партии и так далее. Это маленькая страна, которая, понятно, имеет очень сложные отношения с Россией, не имеет дипломатических отношений. Она по сравнению со всей То той же Молдавией, например, ведет себя абсолютно адекватно. Я не скажу, это не отменяет всех проблем между двумя странами. Это не отменяет краеугольного Камни во взаимоотношениях, которые их испортило и сейчас портит И пока как это дойти, камень никто не знает. Это при Абхазии и Южной Осетии. Это вопрос, который практически сейчас нерешаемый. Но в остальном адекватно ведет себя. Почему? не открыть это сообщение прямое. Но Запад
1: очень против. Очень против. Они видят в этом и тот самый хитрый путинский ход, и вселенские заговоры, что угодно. Я, кстати, хочу к теме Соединенных Штатов перейти. Ты уже упомянул сегодня Трампа, и я хочу предложить вам посмотреть этот материал как раз про историю о сговоре Трампа с Россией, о том, как сфабриковала ее Хиллари Клинтон. Гея, спасибо тебе большое за участие в нашем эфире. А мы к истории Трампа.
6: Трампа нагло оболгали. У ФБР не было оснований для расследования и связей политика с Россией. К таким выводам пришел спецпрокурор США. Проверка заняла 4 года. Долгожданный отчет Дарема вышел на 300 страницах. В документе подробный рассказ о плане команды Хиллари Клинтон по очернению политического оппонента. На тот момент главного конкурента в президентской гонке. По сути, штаб Клинтон сфабриковал дело против Трампа. История о русском следе оказалась фальшивкой. По мнению Спецпрокурора ФБР знала, что нет никаких доказательств сговора между бывшим президентом США и Москвой. По мнению Дарема, бюро опиралось на неподтвержденные разведданные, а в ходе самой проверки слишком сильно полагалось на сведения оппонентов Трампа. Политик уже прокомментировал результаты расследования. После тщательной проверки спецпрокурор Джон Даром пришел к заключению, что ФБР никогда не следовало начинать расследование «Трамп-Россия». Иными словами, американское общество обманули, как и обманывают прямо сейчас те, кто не хочет видеть величие Америки. К своему докладу спецпрокурор добавил секретное приложение. По словам министра юстиции США, речь о документе на 29 страницах. Его направят к главам профильных комитетов американского конгресса. В деталях громкого дела разберутся Сенат и Палата представителей. После публикации отчета Дарема ФБР заявила, что с момента описываемых в документе событий скорректировала работу ведомства. Если бы реформы провели раньше, ошибки можно было бы предотвратить, отметили в бюро. Политические оппоненты Трампа взялись за него после поражения в 2016 году. Скандалист и любимец публики пришел к власти, оставив штаб Клинтон за порогом Белого дома. Проигрыш восприняли как личную обиду и сходу придумали историю о вмешательстве России в американские выборы. Расследованием занималась комиссия под руководством Роберта Мюллера. Она пришла к выводу, что давление на избирателей при помощи поддельных аккаунтов в соцсетях действительно было. Однако установить сговор между штабом Трампа и Кремлем комиссии не удалось. Москва обвинение о вмешательстве в выборы США неоднократно опровергала, а сам политик называл расследование американским позором и охотой на ведьм.
1: Ну а мы продолжаем и переходим к третьей части нашего эфира. И сегодня поговорим о мошеннических схемах. Мошенники стали обманывать россиян гораздо чаще при помощи текстов от чат-ботов. Они составляют некие идеальные тексты, и пользователи охотнее переходят по вредоносным ссылкам. С помощью чат-ботов хакеры научились распространять как вирусы, шифровальщики, так и плагины для браузера, способные похищать, личные данные и даже данные банковских карт поэтому в целях безопасности лучше не сохранять такие данные в памяти своих браузеров а мы кстати с вами многие этим грешим а какие есть схемы мошенничества и самое главное как нам их им противостоять мы решили обсудить с нашим следующим гостем с нами на связи павел мясоедов специалист по кибербезопасности павел здравствуйте!
8: коллеги, доброе утро.
1: Вот одна из последних новостей, Павел, что мошенники теперь используют и чат-боты, но схем множество. Какие самые популярные, к каким действиям в сети нужно быть готовым?
8: На самом деле, качество той или иной мошеннической схемы обычно заключается в ее тиражируемости. То есть, чем более тиражируемая схема, которую придумал киберпреступник, тем больше людей может повестись на ту или иную уловку, на тот или иной инструмент, и как, соответственно, мошенник может заполучить какие-то финансовые данные, персональные данные или даже осуществить хищение. Вот если до последнего времени киберпреступники полагались на свои собственные силы, они сами придумывали какой-то новый дизайн той или иной уловки, там фишингового сайта, они придумывали какую-то схему, искали лазейки в наших операционных системах, то сейчас подключается для этих целей искусственный интеллект, и, естественно, вот эти схемы, как я говорил ранее, становятся очень э, тиражируемыми, что определяет успех вот этих киберпреступников. В последнее время мы понимаем, что, естественно, у людей появилась какая-то своего рода идиосинкризия, отторжение ряда уже инструментов, они не так хорошо работают, то есть если вам периодически предлагают перейти по той или иной ссылке, вы можете уже заподозрить что-то неладное. Вы сидите на каком-то сайте, и вдруг неожиданно вам предлагают, я не знаю, миллион рублей, и вы уже задумаетесь о том, что, скорее всего, это какая-то уловка. Но вот если вам действительно кто-то в личном чате или в WhatsApp пишет достаточно комфортный текст в стиле там ваших знакомых, как вы переписываетесь, вам предлагают перейти по какой-то ссылке, потому что видят или думают, что там будет какая-то рекомендация удобная для вас, главное все это написано в комфортном виде то в этом случае человек может задуматься ну может быть я попробую и проверю и вот здесь как раз и начинается вот э, силы искусственного интеллекта потому что искусственный интеллект способен проанализировать ваши поведенческие особенности заранее и предложить вам такой контент и на уровне написания сообщений и в момент перехода сайта что вы естественно можете Или, скажем так, сайт, или мошенник может втереться вам доверие, расположить на э, расположить вас э, к себе или к своему инструменту, и соответственно человек поведется на ту или иную схему. Как же это противостоять тогда? Да, ну вот, наверное, чтобы объяснить, как этому противостоять, я отвечу, наверное, на конкретный ваш вопрос, какие существуют сейчас механизмы, что человек может увидеть, чему он должен быть готов. Первое, все равно остаются фишинговые сайты, то есть сайты, которые похожи на что-то уже знакомое вам, в которых немножко изменен адрес в строке. Остаются так называемые спуфинговые механизмы, когда вам на электронную почту или к вам в ваш мессенджер приходит сообщение с каким-то файлом, который тоже правильно озаглавлен, особенно если вы до этого что-то подобное искали. Вы его открываете, открываете фишинговый сайт, и в первый момент у вас вообще ничего не происходит на компьютере, а впоследствии у вас начинают воровать с экрана какие-то ваши персональные данные. Чтобы от этого защититься, ну, во-первых, нужно, естественно, не пренебрегать антивирусами и профессиональным программами программным обеспечением. То есть вам нужно обновлять там, не знаю, каким продуктом вы пользуетесь, желательно, чтобы это был российский продукт, потому что наши антивирусы самый лучшие в мире. А вам нужно обновлять это программное обеспечение, следить за этим. Более того, желательно все равно не переходить по незнакомым ссылкам. То есть если вам что-то нужно найти в интернете, самостоятельно поищите это через поисковик. Скорее всего, поисковик совсем черные или там серые сайты, в которых может содержаться вот как раз вирусный контент, он, скорее всего, их автоматизирует. Автомати- отсортируют. Если вдруг с вами начал общаться кто-то в WhatsApp незнакомого номера, с высокой долей вероятности это может быть какой-то аналог чат GPT, но адаптированный для спам-переписки. И это тоже должно вызвать какие-то подозрения. То есть нужно сохранять определенную цифровую гигиену и желательно в интернете искать то, что вам действительно нужно.
1: Спасибо вам большое за оценку. Мы будем очень стараться быть внимательными и следить за тем, какие данные оставляем в сети. С нами на связи был Павел Мисаедов, специалист по кибербезопасности. Друзья, да, действительно, искусственный интеллект становится умнее и умнее с каждым днем, и обманывать ему нас э, становится проще. Ну и мы, что называется, не лыком шиты. Будьте внимательны, следите за развитием событий на всех площадках 360 Мы не чат-бот и не искусственный интеллект. Живые люди собирают реальные новости, проверенные именно для вас. Оставайтесь с нами, будьте здоровы.